1: Yes, beten wir niemals zuvor. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. So schön mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu können, digital verbunden zu sein. Dank Technologie, dank wunderbarer ehrenamtlicher Mitarbeiter, die heute hier sind, um dir das zu Hause zu ermöglichen. Und auch danke der Großzügigkeit von so vielen treuen Spendern, die auch mit Finanzen diese Kirche bauen. Ohne diese Finanzen, ohne diese Zuverlässigkeit, ohne diese Großzügigkeit, Großzügigkeit hätten wir diese Technologie in dieser Form jetzt nicht verfügbar. Deswegen ein digitaler Applaus von meiner Seite an dich zu Hause und auch ein digitaler Applaus an alle, die die letzte Woche mit uns gemeinsam durchfasten und Gebet bereits gestartet sind. Ganz ehrlich, ich bin so tief davon überzeugt, dass keins deiner gesprochenen Gebete, und keine der Mahlzeiten, die du ausgelassen hast, in irgendeiner Weise Gott nicht gesehen wurde, sondern alles, was du gebetet hast, hat Gott gehört, hat Gott notiert und wird Gott zu seiner Zeit tun, weil er zuverlässig ist und weil er genau das dir und mir versprochen hat. Hey, und wenn du heute zum ersten Mal hier dich rein willst, vielleicht irgendwo über diesen Podcast stolperst, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bleib dabei. Schau die Predigt zu Ende. Und wenn du bisher noch nicht mitgebetet oder mitgefastet hast, hey, du hast noch fünf weitere Wochen Zeit, Teil dieser Gebetsbewegung unserer Kirche zu sein. Und ich lade dich ein, bewusst diese ersten Wochen mit uns gemeinsam zu beten, weil wir so tief davon überzeugt sind, dass Gebet den größten Unterschied macht. Und deswegen möchte ich auch jetzt mit dir gemeinsam beten, dass diese Predigt zu dir zu Hause sprechen darf, genauso wie sie hoffentlich auch zu mir sprechen wird. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in jeder WG, in jedem Wohnzimmer, in jedem Auto bist, wo die Leute jetzt diese Predigt gerade anschauen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich ansprechen lässt und der antwortet, wenn man zu ihm spricht und seinen Namen ruft. Und wir rufen dich jetzt an und wir wählen deine Nummer und wir bitten dich, Jesus, dass du jetzt in den nächsten 30 Minuten ganz persönlich zu uns sprechen wirst, Vater. Ich danke dir, dass du erlebbar bist und dass du da bist bei jedem zu Hause. Das danke ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, und bevor ich es vergesse, hey, like doch mal unseren Kanal, beziehungsweise lasst das Abo uns die Glocke und schreibt in die Kommentare, ob euch diese Predigt gefallen hat. Warum sage ich das? Weil ich habe einen Sohn, der zu Hause ganz viel YouTube schaut und der immer sagt, Papa, ich verstehe nicht, warum du Predigten nicht so anfängst, wie jeder andere YouTube-Star auch. Okay, also ich sage, Mino, das ist echt mal ein richtiges Kompliment, dass du mir das zutraust, ein YouTube-Star zu werden. Ich gebe mir alle Mühe und du kannst mich dabei unterstützen, indem du diesen Kanal abonnierst und in die Kommentare reinschreibst, ob dir diese Folge gefallen hat. Alright, das Thema von dieser Folge ist nämlich das Weisheitsgebet. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir etwas brauchen in dieser verrückten Zeit, dann ist es eine große Portion göttliche Weisheit. Ich glaube, wenn du mein Gebetsleben kategorisieren würdest, thematisch kategorisieren würdest, dann wäre wahrscheinlich die Kategorie Bitte um Weisheit ganz, ganz oben. Ja, das letzte Jahr war ein verrücktes Jahr für jeden von uns und für jeden, der irgendwo in Verantwortung ist als Eltern, als Lehrer, als, Lehrer, als Firmeninhaber oder in meinem Fall als Pastor, der musste im letzten Jahr, ob er wollte oder nicht, ganz viele hoffentlich weise Entscheidungen treffen und ich liebe es, dass Gott das Thema Weisheit unglaublich wichtig ist. Hey, es gibt so viele Bibelverse, die darüber sprechen, was Gott unter Weisheit versteht und vor allem, die uns klar machen, wie unglaublich wichtig Weisheit ist. Um es kurz zusammenzufassen, der weiseste Mensch, sagt die Bibel, war der König Salomo. Und als der König Salomo, König von Salomo, nein, als der König Salomo, König von Israel wurde, hat Gott ihm einen Wunsch freigestellt. Er hat gesagt, kannst du dir alles aussuchen. Reichtum, großes Volk, Erfolg bei ähm, Verteidigung des Landes. Nein, Salomo hat gesagt, okay, wenn ich nur einen Wunsch habe, und ich glaube, Salomo war da schon weise, <lacht> hat er gesagt, dann möchte ich göttliche Weisheit. Wenn ich nur einen Wunsch habe, dann möchte ich göttliche Weisheit. Und Salomo war damit unglaublich weise. Warum? Weil er wusste, wenn ich göttliche Weisheit in meinem Leben habe, wenn ich göttliche Weisheit in Regieren dieses Volkes habe, dann wird alles, was ich mir sonst noch gewünscht hätte, automatisch und logisch folgen. Wenn wir mit göttlicher Weisheit unterwegs sind im Alltag, dann folgt finanzieller Erfolg, dann folgt, Erfolg in Beziehung. Deswegen, lass uns eintauchen. Sprüche 16, Vers 16. Heißt es folgendes. Weisheit erwerben ist besser als Gold. Und Einsicht erwerben edler als Silber. Also wenn du die Wahl hättest, als Kind eines reichen und wohlhabenden Papas auf die Welt zu kommen oder... Als Kind eines weisen Vaters, aber dafür vielleicht noch in Armut, was würdest du wählen? Die Bibel sagt, Weisheit zu erwerben ist besser als Gold, ist edler als Silber. Prediger 7, Vers 10 bis 12, hier schreibt Salomo wahrscheinlich höchstpersönlich Folgendes. Frag nicht, warum war früher alles besser? Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Denn Weisheit ist so wertvoll wie ein reiches Erbe. Sie ist für jeden Menschen auf dieser Welt ein Gewinn. Sie bietet so viel Sicherheit wie Geld. Ja, sie schenkt sogar noch mehr. Wer die Weisheit besitzt, den erhält sie am Leben. Und ich finde diesen ersten Satz total abgefahren. Den habe ich noch nie zuvor bewusst so in der Bibel wahrgenommen, dass die Bibel sagt, wenn du sagst, früher war alles besser, kennst du den Satz? Ja, früher war alles besser. Ja, früher war alles besser. Dann sagt die Bibel, dass du damit beweist, dass du nicht viel Weisheit hast. Also das nächste Mal, wenn du bei deiner Oma zu Hause bist und sie lamentiert, dass früher alles besser wäre, dann sagst du, Oma, hör mal zu, Prediger 7, Vers 10. habe schlechte Nachrichten für dich. Spannend, oder? Wikipedia sagt Folgendes über Weisheit. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Und damit deckt sich genau diese Aussage auch mit dem, was die Bibel über Weisheit sagt, weil Weisheit ist nicht das Gleiche wie Wissen. Ja, wir leben in einer Zeit, in der wir unglaublich viel wissen. Was nicht bedeutet, dass wir in einer Zeit leben, wo wir immer weise Entscheidungen treffen. Ja, nur schon die aktuelle Situation rund um Covid-19 sehen wir das Wissen die Forschung, die Wissenschaftler, was sie alles rausfinden über das Virus und vielleicht schon früher über andere Grippeviren gewusst haben, das ist riesig, das ist eine Bombe an Wissen. Aber jeder, der jetzt in Verantwortung ist, weiß, das Wissen allein macht nicht den Unterschied. Weisheit bedeutet, das Wissen erfolgreich anwenden zu können. Weisheit bedeutet, ich bin fähig, das richtige Wissen richtig anwenden zu können. Das Gute ist, die Bibel stellt uns quer durch jeden Vers in Aussicht, dass wir einen Gott haben, der es liebt, seine göttliche Weisheit, seinen Kindern, also dir und mir, zur Verfügung zu stellen. Im Psalm 86, Vers 11 heißt es, Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Weisheit im Kern bedeutet, das tun zu wollen, was in den Augen von Gott das Beste ist. Ist. Hey, lass uns mal kurz die Slido-Umfrage anschauen, vielleicht können wir mal kurz hier hinten auf der Leinwand die Ergebnisse anschauen. Äh, wenn du noch nicht mitgemacht hast, dann musst du jetzt spätestens das tun ähm, und lass uns mal sammeln, wo bist du gerade äh, vielleicht herausgefordert in einer weisen Entscheidung? Gott, bitte hilf mir, eine Entscheidung im Bereich... XY zu treffen. Hier sehen wir, wir haben Freundschaft, wir haben Selbstliebe, Geld, Beziehung, der Wohnort, Hallo, okay. Äh, Neuanfang, Leute brauchen Weisheit wegen Studium. Oh, wir sehen, Beziehung fängt sich an durchzusetzen. Wir sehen auch, dass wir viele Studenten haben. Wir merken auch, dass viele Weisheit brauchen in der täglichen Arbeit. Arbeit. Hey, so genial. Und ich freue mich jetzt, dass niemand anders als Matthias hat der Leiter unserer Digital Church, uns jetzt mitnimmt in die ganz praktische Frage, wie kannst du weise Entscheidungen treffen? Gib Matthias einen maximalen digitalen Applaus. Come on!
0: Ich muss mir einmal im Setteln. Yes, vielen Dank, Andy. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie kann man eigentlich weise Entscheidungen treffen? Wie können wir uns vorbereiten, weise Entscheidungen zu treffen? Und da ist mir aufgefallen, dass es vor weisen oder vor wichtigen Entscheidungen immer wichtig ist, erst auch mal in sich selbst hineinzugucken, hineinzuhören und zu schauen, was ist eigentlich in mir? Was habe ich für Erwartungen, was habe ich für Bedürfnisse, was habe ich für Wünsche, und was nehme ich mit in diese Entscheidung dann am Ende auch rein? Und ich glaube, vielleicht sagst du jetzt, okay, aber ich weiß doch, was ich für Wünsche habe. Ich weiß doch, was ich für Erwartungen habe. Ich weiß doch, was in mir ist, wie ich ticke. Aber ich glaube, unsere Seele ist so viel komplexer, als wir oft denken, so viel vielschichtiger. Und ganz oft ist es auch so, dass wir von dem, wie wir selbst ticken, so die Oberfläche mitbekommen und gar nicht so richtig reflektieren, was ist eigentlich darunter. Herr Jesus selbst hat gesagt, hat uns aufgezeigt, dass wir so einen inneren Balken haben. Und ich lese mal aus Matthäus 3, 7, 3 und 4. Wie kommt es, dass du den Splitter in dem Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in seinem eigenen Auge? Hey, guck mal, Jesus ruft uns auf, uns selbst zu reflektieren, auch mal reinzuschauen, was sind eigentlich unsere inneren Absichten und macht uns auch aufmerksam, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie wir das da denken. Lass uns mal ein Beispiel machen. Ich nehme ein Beispiel, ein Mann möchte eine Frau heiraten und er sagt für sich selbst, hey, ich möchte diese Frau heiraten, weil ich sie liebe. Und das ist ein ganz wichtiger und relevanter Grund auf jeden Fall. Aber es ist durchaus trotzdem so, dass es oft wesentlich vielschichtiger ist, weshalb wir solche Entscheidungen treffen und was uns im Inneren antreibt. So könnte es in diesem Beispiel sein, dass dieser Mann eigentlich eine innere Not hat. Vielleicht seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Und er hofft eigentlich, dass er diese innere Not am Ende durch, dieses, durch diesen Schritt in die Beziehung, in die Ehe lindern kann. Und guck mal, wenn das passiert, wenn der Mann dann diese Frau heiratet, dann kann es, Einige Zeit später sein, dass er merkt, dass eigentlich diese Ehe gar keine Linderung gebracht hat. Und er wusste vorher gar nicht, dass da so ein Wunsch in ihm drin war. Aber jetzt merkt er, das war ein ganz wichtiger Punkt, weshalb er diese Entscheidung getroffen hat. Und dann stellen wir plötzlich wieder unsere Entscheidung auch in Frage. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor Entscheidung eigentlich wissen, was ist in uns, weshalb möchte ich das eigentlich, weshalb ist das der Weg, den ich gehen möchte? Und nicht erst danach und nicht erst wenn wir schon diese wichtige Entscheidung getroffen haben. Guck mal, um dann in uns hineinzugucken, brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir schauen, wir schreiben wirklich mal ein bisschen was auf. Was ist in mir? Was habe ich für Erwartungen? Was ist das für eine Situation? Wir reflektieren uns ein bisschen und nehmen uns ein bisschen Zeit, um da richtig reinzuschauen. Und wenn wir das machen, dann ist es gut, wenn wir gucken, was sind da auch für innere Sachen in uns für innere Antreiber, sowas wie Sicherheit, sowas wie Anerkennung, sowas wie Geld, sowas wie Liebe, Erfolg und schauen dann, was uns im Inneren prägt. Ich glaube, neben dem, dass wir in uns selbst hineinschauen, ist es ganz wichtig, dass wir diese Entscheidungsoptionen, die uns auftun, mit dem abgleichen, was eigentlich unsere Vision ist, was eigentlich unsere Berufung ist. Die, die Gott uns gegeben hat und natürlich auch abgleichen mit unseren eigenen inneren Werten. Und vielleicht ist es, oder meistens ist es sogar so, dass das relativ offensichtlich ist, dass wir sagen, okay, ich, ich sehe, das passt, das passt nicht mit meiner Vision, mit meiner Berufung, aber dann fangen wir an, so ausreden, uns auszudenken und sagen so, hey, aber könnte es nicht so sein? Und dann fangen wir, zu, fangen wir an zu argumentieren, weshalb wir eigentlich die Entscheidung treffen sollten, die eigentlich nicht unseren inneren Werten dann entspricht. Herr, wir finden das auch in der Bibel, dass gesagt wird, dass wenn wir eine Berufung bekommen, wenn wir eine Vision bekommen, dass wir nicht irgendwie so lari, fari, weiterleben und irgendwie unser Leben weitermachen wie vorher, sondern dann fangen wir an, eigentlich diese, diese Vision, diese Berufung, die am Horizont ist, zu fokussieren und zu sagen, ich will dahin. Und dann gehen wir geradlinig, nicht mit Umwegen, sondern geradlinig darauf zu. Und mit ganzer Kraft gehen wir gradlinig darauf zu. Wir finden in 2. Petrus 1, Vers 9, wer aber sein Leben nicht davon, von der Liebe zu Gott, prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln. Denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, solltet ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Wir sollen uns mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott uns berufen und ausgewählt hat. Das heißt, besser keine Umwege, besser keine Kompromisse haben. Lass mal ein Beispiel machen. Eine Frau hat eine Berufung bekommen von Jesus. Sie liebt Jesus. Sie möchte ihm nachfolgen. Und diese Berufung ist ein großes Geschenk für sie. Das heißt, sie startet damit. Sie fängt an, in diesen Bereich zu investieren. Sie geht weiter. Sie setzt alles auf diese Karte. Und dann kommt ein junger Mann in ihr Leben und sie verliebt sich in diesen jungen Mann. Und er verliebt sich in sie. Und dieser Mann kennt Jesus nicht. Er liebt Jesus nicht. Er folgt Jesus nicht nach. Er hat keine Berufung und Vision bekommen. Und da stellt sich die einfache Frage: Ist jetzt diese Beziehung mit diesem Mann, ist es das, was ihrer Berufung dient? Ist es das Gradlinige auf ihre Vision hin? Ist es das, mit aller Kraft in diese Richtung zu gehen? Nein, ist es nicht. Hey, hier steht, dass wir das aus Liebe zu Gott tun, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht sagst du, okay, ich weiß nicht, ob ich es kann, aus Liebe zu Gott. Dann rate ich dir, dann mach es aus Liebe zu dir. Denn wenn immer du eine Entscheidung triffst, die in Diskrepanz zu deinen eigenen Werten steht, zu deiner eigenen Vision steht, kommst du in so eine Situation, wo du zwar äußere Konflikte vermeidest. Du vermeidest Konflikte mit deinem Partner, vielleicht mit deinem potenziellen Partner, vielleicht mit deiner Familie, vielleicht mit deinen Freunden, vielleicht mit Vorgesetzten bei der Arbeit, Kollegen. Und du vermeidest diesen Konflikt, aber in dir fängt ein innerer Konflikt an. Und du merkst, dass da was brodelt und du merkst, dass da was wirklich entfacht wird. Und je länger diese Situation andauert, desto mehr merkst du dann auch, dass das Ganze zu einem Flächenbrand wird und dass das Ganze zu einem großen Problem wird, was du dann wieder lösen musst. Herr, auch ich habe in meinem Leben schon schlechte Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, schlechte Entscheidungen sind so wie so ein Weg, für den wir uns dann entscheiden. Wir gehen so einen Weg entlang, und sagen, hier, dieser Weg muss es sein, ich habe mich dafür, dazu entschieden. Und dann gehen wir weiter und gehen weiter. Und dann ist es oft so, dass an der Seite vielleicht schon so, ein, so Alarmglocken sind. Oder da ist vielleicht schon so eine rote Ampel. Vielleicht sind da Menschen, die in deinem Leben sagen, so hey, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, in diese Richtung zu gehen. Aber man ist so entschlossen und so entschieden, diesen Weg zu gehen, dass man sagt, der muss weitergehen. Dieser Weg, der, der muss hier weitergehen. Das das muss weitergehen und wir manövrieren uns hinein in so eine Sackgasse. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo du gegangen bist und gegangen bist, schon eine ganze, ganze Weile, in eine echte Strecke und plötzlich rammst du mit deinem Kopf wie so gegen eine Wand. Und du machst die Augen auf und du merkst, dieser Weg geht hier wirklich nicht weiter. Dieser Weg ist hier zu Ende. Und das ist Schmerz. Bevor ich meine Frau Johanna geheiratet habe, hatte ich drei Beziehungen. Es waren nicht so kleine Liebschaften oder so, sondern es waren ernste, wichtige Beziehungen, bei denen ich gesagt habe, dass ich diese Frauen liebe. Und im Nachhinein sind das drei leichtfertig getroffene Entscheidungen. Das sind... Drei Entscheidungen, bei denen ich nicht bei mir selbst hineingeguckt habe und geschaut habe, was sind denn meine Absichten? Was sind meine Erwartungen? Was treibt mich eigentlich dazu, jetzt gerade so zu entscheiden? Es sind drei Entscheidungen, bei denen ich nicht geschaut habe, was sind eigentlich meine Werte, was ist meine Vision? und passt das jetzt eigentlich gerade zusammen? Und hey, das sind auch drei Entscheidungen, die ich getroffen habe, nachdem ich getauft wurde und vor versammelter Mannschaft gesagt habe, Jesus soll das Größte in meinem Leben sein, das Wichtigste, auch die wichtigste Person in meinem Leben sein. Und dann vergehen ein, zwei Jahre, und ich treffe plötzlich Entscheidungen, die dem auch widersprochen haben. Hey, drei Beziehungen bedeutet auch dreimal Beziehungszerbruch. Es bedeutet, diesen Weg zu gehen und zu sehen, dass dieser Weg nicht mehr weitergeht. Und wenn wir merken, dieser Weg geht nicht mehr weiter, dann geht nicht irgendwie ein Weg drumherum, sondern geht nur noch dieser Weg zurück. Mit all dem Schmerz, mit all der Demütigung, mit all dem, was da drin ist. Deswegen ist es gut, Entscheidungen, gute Entscheidungen vorher zu treffen und nicht diese schlechten Entscheidungen zu treffen. Hey, ich hoffe, wenn ich heute über Entscheidungen spreche, dass ich das nicht nur so aus Lust und Laune mache, sondern dass es mir ein ehrliches Anliegen ist, bei dem ich ganz gerne das nutzen möchte, dass ich Fehler gemacht habe in Vergangenheit, damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst. Damit ihr bessere Entscheidungen treffen könnt. Damit ihr aus dem lernen könnt, denn genau so handelt Gott. Er macht aus Asche Gold. Ich glaube, wir leben heutzutage ganz stark unter diesem Mantra, du musst auf dein Herz hören. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes als, du musst deinen Gefühlen folgen. Du musst die Entscheidung nach deinen Gefühlen treffen. Und insbesondere bei wichtigen Entscheidungen. Guck, was dein Bauchgefühl ist. Und dann treff diese Entscheidung danach. Das heißt auch, Gefühl schlägt Verstand. Und ich glaube, das finde ich ganz interessant, dass wir heutzutage immer noch so ticken. Aber wenn man die Frage stellt, ist es denn gut oder schlecht, dann glaube ich, muss man sagen, naja, es kommt drauf an. Es kann durchaus sehr gut sein, Entscheidungen danach zu treffen, wie dein Gefühl ist und dem Gefühl die Oberhand zu geben, aber in vielen Fällen ist es auch einfach nicht so. Sondern da müssen wir andere Dinge mit einbeziehen, insbesondere den Verstand mit einbeziehen. Und erstmal ist es so, dass Gefühle komplexe Intelligenz sind. Unser ganzes Leben lang werden Informationen gesammelt von unserem Gehirn, im Bauch der Mutter, bei der Geburt, dann in der Kindheit, in der Jugend bis heute. Und all das wird genommen und gesammelt, und verarbeitet und darauf basieren unsere Gefühle letztendlich, wenn wir dann Gefühle verspüren. Und das Besondere an Gefühlen ist, dass sie extrem schnell sind und extrem viel wahrnehmen, was wir auch nicht wahrnehmen. Also wenn man in eine, eine bestimmte Situation reinkommt, eine neue Situation, man sieht irgendwas und mit dem Verstand hat man es noch gar nicht wahrgenommen, was gerade passiert. Boom, ist schon ein Gefühl im Bauch. Man merkt, da stimmt etwas nicht mit dieser Situation. Es ist extrem schnell, wesentlich schneller als unser Verstand. Und gleichzeitig nehmen wir Sachen wahr, die irgendwie passieren. Das nehmen wir im Verstand nicht wahr. Aber im Gefühl ist es schon angekommen. Im Gefühl wurde das schon verarbeitet. Deswegen ist es wichtig, nicht Gefühle zu ignorieren. Und auch nicht zu sagen, es ist unwichtig. Und auch das Ganze nicht zu verdrängen. Sondern eigentlich zu sagen, okay, ich nehme das und beziehe das in meine Entscheidung mit ein. Es gibt dieses wunderbare Zitat, ich habe das gegoogelt, habe gesehen, dass David Rumminger relativ weit oben war bei diesen Zitaten. Deswegen geht das Zitat jetzt an David Rumminger. Herzliche Grüße. Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Und ich glaube, das fasst es nochmal ganz gut zusammen. Gefühle sind wichtig, Wie sollen sie einbeziehen. Aber Gefühle treffen nicht die Entscheidung für uns. Und Gefühle sind nicht immer das, worauf wir uns verlassen sollten. Denn es ist durchaus so, dass bei Gefühlen das Ganze falsch sein kann, fehlerbehaftet sein. Und insbesondere, wenn du wirklich emotionale Verletzungen hattest, dann ist es oft so, dass Gefühle überreagieren. Und wenn du irrationale Ängste hast, wenn du irrationale Traurigkeit hast, Wut hast, dann ist es eben nicht richtig, nach diesen Gefühlen einfach die Entscheidung zu treffen, sondern dann musst du dich daraus zurückziehen können, das abstrahieren können und Verstand und Vertrauen auf Gott mit einbeziehen. Wenn wir uns überlegen, was ist denn eine gute Strategie wirklich vor Entscheidung, dann glaube ich, ist es, dass wenn wir eine Entscheidung haben, wo wir nicht alle Facts haben, dass wir erstmal alle Informationen sammeln. Wir gucken, was brauche ich, was kriege ich aus unterschiedlichen Richtungen. Und je wichtiger die Entscheidung, desto mehr musst du sammeln, desto mehr Zeit nimmst du dir natürlich dafür. Aber das Besondere daran ist, dass wenn du das machst, dass du nicht nur deinen Verstand fütterst und dann eine Entscheidung treffen kannst, sondern du das auch deine Gefühle damit. Deswegen macht es Sinn, danach noch mal reinzugucken. Und was fühle ich jetzt? Denn oftmals verändert sich das grandios. Und dann können wir eine gute, ausgeglichene Entscheidung treffen zwischen Gefühlen und Verstand. Ich glaube, eine Sache, die ich auch häufig falsch gemacht habe in meinem Leben und vielleicht noch weiterhin manchmal falsch machen werde, ist, dass sich andere Personen bei Entscheidungen nicht mit einbezogen habe. Ich glaube, das ist teilweise so ein Denken, wo man sagt, so, hey, ich kann das doch am besten beurteilen, Es ist ja mein Leben, meine Situation. Es ist auch so ein Denken, es soll doch niemand in mein Leben wirklich reinreden, sondern ich möchte doch die Entscheidung treffen, ich möchte doch am Ende das letzte Wort haben. Und ich glaube, das ist falsch. Denn wir alle leben in einem System. Wir leben in Nationen, wir leben in Kirchen, wir leben in Unternehmen, wir leben in Familien. Wir sind alle abhängig voneinander. Wir brauchen alle aneinander. Und ich finde das super, wie das in diesen Weisheitssprüchen auch wieder ausgedrückt wird, in Sprüche 12, Vers 15. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Ja, deswegen halt ausschauen nach Personen, wo du sagst, Hey, die sind gottesfürchtig. Ich sehe, die haben Lebenserfahrung. Ich sehe, die haben weise Entscheidungen getroffen. Und diesen Menschen kannst du dann auch erzählen, was du für Entscheidungen treffen musst, möchtest und kannst nach Rat fragen. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir nach Rat fragen und bekommen wir so einen Rat zurück und dann denken wir so, ne, ne, das kann nicht sein, das muss ich so weg, sofort in den Mülleimer schmeißen quasi. Und ich glaube, da ist es weise, diesen Rat nochmal mitzunehmen und das mal so ein, zwei, drei Tage im Herz zu bewegen. Und ich glaube, oftmals ist es so, dass es etwas in uns triggert und dass wir deswegen sagen, wir wollen es nicht. Das mal zuzulassen, zu sagen, okay, ich, ich nehme diesen Rat jetzt mit, ein, zwei, drei Tage. Und dann kannst du immer noch eine Entscheidung dagegen treffen. Aber verkenne das nicht zu schnell. Okay, wenn wir das gemacht haben, wir haben in uns selbst hineingeschaut, wir haben uns reflektiert und wir haben auch geschaut, was sind unsere eigenen Gefühle darüber. Wir haben aber auch andere um Rat gefragt. Dann ist es bei ganz wichtigen und wesentlichen Entscheidungen des Lebens essentiell, dass wir auch Gott fragen: Hey Gott, was denkst du eigentlich? Und das ist so dieses Gebet nach Weisheit. Wir fragen, wie kann ich diese Entscheidung treffen? Was ist jetzt die richtige Richtung, die ich gehen soll? Und da ist es wichtig zu wissen, wann wir das machen. Natürlich ist es nicht notwendig, bei jeder Kleinigkeit Gott zu fragen, bei jeder Kleinigkeit irgendwie das Ganze zu vergeistigen und zu sagen, so ich brauche jetzt einen Input, damit ich weitergehen kann. Ich glaube schon, dass Gott uns einiges an Weisheit gegeben hat, damit wir solche Entscheidungen treffen können und sollen. Aber bei wichtigen Entscheidungen bei Entscheidung, ob du in eine Beziehung gehst, bei Entscheidung, ob du in eine Ehe gehst, bei Entscheidung, ob du in ein anderes Land ziehst, ob du ein Haus kaufst, da möchte Gott dabei sein. Und da ist es nicht nur so, dass wir dann zu Gott gehen und ihm um seinen Rat fragen. Da möchte er nicht nur unser Ratgeber sein, sondern in diesen Situationen möchte Jesus unser Herr sein, unser Gott sein. Und was er sieht, was die richtige Option ist, was die richtige Wahl ist, das ist dann nicht nur ein Rat, sondern das ist eine Weisung, weil es das, das Richtige und Gute für unser Leben ist. Hey, für, diese, für dieses Weisheitsgebet habe ich jetzt zwei Prinzipien mitgebracht, die ich noch ganz gerne mit euch anschauen möchte. Und das erste ist das Deadline-Prinzip. Das Deadline-Prinzip bedeutet, dass wir uns und Gott einen Zeithorizont setzen und dass in diesem Zeithorizont wir von Gott eine Antwort erwarten, auf eine Antwort hören, und uns auch auf ihn fokussieren. Und es ist, glaube ich, ganz gut, diese Deadlines nicht zu kurz zu setzen. Vielleicht nicht eine Minute, vielleicht nicht eine Stunde, vielleicht nicht ein Tag, sondern mal ein, zwei, drei Wochen, weil sonst läufst du vielleicht in Gefahr, dass Gott dir auch Deadlines setzt. Im wahrsten Sinne des Wortes dann vielleicht. Und ich habe das erlebt vor ein paar Jahren, dass ich vor, dass ich so, ein, so eine Möglichkeit bekommen habe, mit meinem damaligen Pastor eine kleine Predigt zu machen. Und damals war ich so gar nicht bewusst darüber, ist das jetzt die Richtung, die ich gehen möchte? Ist das irgendwie meine Berufung? Ist das jetzt der Weg? Ist das richtig? Und ich wusste auch vom Wort Gottes, dass man sich nicht zu schnell in die Lehre des Wortes und in die Lehre von Jesus Christus einfach hineinstürzen sollte, sondern das überlegt machen sollte. Und zu der Zeit las ich Jeremia 42. Und in Jeremia 42 wird geschildert, wie die Führer Israels zu Jeremia kommen. Und es war danach, nachdem quasi Israel angegriffen wurde und eigentlich viele Städte zerstört wurden. Und sie hatten diese Frage, hey Jeremia, wir möchten entscheiden, sollen wir hier in Israel bleiben, in diesem unsicheren Land, oder fliehen wir nach Ägypten, wo es sicher ist, wo Wohlstand ist, wo auch Reichtum ist. Und sie, haben, sie sind zu Jeremia gekommen und haben ihn gefragt, kannst du Gott fragen, damit wir eine Antwort bekommen. Und Jeremia hat das mitgenommen und hat dann diese Frage, exakte Frage an Gott gestellt, und hat nach zehn Tagen von Gott eine Antwort bekommen. Und als ich das damals gelesen habe, da war ich so getroffen davon. Weil zum einen ist das nicht eben so eine ganz offene Frage. Hey, ich brauche Weisheit für diese Entscheidung. Gott schenkt mir Weisheit. Sondern ich darf das und ich soll das und ich kann das vor Gott ausbreiten. Was sind die Entscheidungsoptionen? Und zeig mir, welche Entscheidungsoptionen ich wählen soll. Und von diesen Versen wirklich ergriffen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt auch. Ich, ich nehme jetzt zwei Wochen Zeitraum, ich sage zu Gott, ich möchte wissen, soll ich in diese Richtung gehen? Ist es gut oder schlecht? Was denkst du darüber? Zeig mir was. Und ich möchte hören, was du mir da sagst. Und dann ist es so gewesen, in der zweiten Woche war ich bei einem Worship-Abend in einer Gemeinde. Und der Worship-Abend war schon vorbei. Und die Leute sind schon nach Hause gegangen. Und dann kam ein Pastor auf mich zu und hat mich angesprochen, den ich noch, also den Pastor kannte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, hat mich angesprochen, ob er ein Bild mit mir teilen darf und ich habe gesagt, ja klar. Und er hat so ein Bild geteilt mit mir, wo er eine Pyramide gesehen hat und auf dieser Pyramide sind so Dominosteine und oben war ein Stein und dieses, dieser Stein ist, das war ich quasi und dieser Stein ist umgefallen und hat andere Dominosteine dann auch umgeschmissen. Und in diesem Moment, als er das dann mit mir geteilt hat, habe ich gemerkt, Gott spricht zu mir. Diese Frage, die ich Gott gestellt habe, hat er mir in diesem Moment beantwortet, indem ich dieses Bild bekommen habe und indem ich dann wirklich diese Richtung empfangen habe. Und da hat, da hat dieser Pastor nicht zu mir gesagt, hey, Gott spricht, du sollst jetzt diese Predigt machen. So exakt war es nicht. Aber wenn du Gott fragst und wenn du erwartest und sich dann plötzlich solche Möglichkeiten auftun, weißt du ganz genau, Gott spricht jetzt zu mir und zeigt mir jetzt, in welche Richtung es geht. Das ist auch Glauben und Vertrauen, diesen Schritt. Dann noch zu gehen. Das zweite lässt sich auch an dieser Story ganz gut darstellen, denn das ist so dieses offene Augen, offene Ohren und offene Türen Prinzip. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir in diesen aufmerksamen Modus gehen, wenn wir Gott eine Frage gestellt haben, dass wir, dass wir dann tatsächlich schauen, was passiert da. Und als ich damals die Frage zu Gott gestellt habe, da wusste ich nicht, wie er antwortet. Und das geht uns, geht uns allen so, weil Gott auf ganz verschiedene Art und Weise zu uns spricht. Und auch zu uns sprechen möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht versteifen auf ganz bestimmte Bereiche, sondern offen sind. Und Gott kann zu uns sprechen. Durch offene Visionen, wo wir wirklich was vor Augen sehen. Durch innere Bilder. Durch Worte, die wir wirklich hören mit den Ohren. Aber auch durch innere Worte. Gott kann durch die Natur zu uns sprechen. Gott kann natürlich durch prophetische Worte von anderen zu uns sprechen. Gott kann durch die Predigt zu uns sprechen. Und auch durch Situation und Fügung spricht natürlich Gott auch zu uns. Und so kann es manchmal sein, dass sich eine Tür öffnet. Und damit meine ich, dass wenn du nach etwas gefragt hast, dass sich plötzlich eine Möglichkeit ergibt. Ganz einfaches Beispiel, du fragst, soll ich meinen Job wechseln? Und in dieser Zeit, wo du auf Gott hörst, kommt plötzlich ein Jobangebot, was wirklich gut passt. Dann ist es eine offene Tür, dann ergreift diese Chance, dann nimm das auch als Antwort. Aber vielleicht ist es auch manchmal so, du hast es gemacht. Du hast Gott gesagt, hey, das ist meine Frage, exakt, ich brauche eine Antwort, du hast gehört und dann nach dieser Zeit hast du immer noch nichts empfangen, du hast auf verschiedenen Kanälen gehört. Da bin ich wirklich überzeugt davon, dass in dieser Situation Gott zu dir sagt, so, hey, guck mal, du hast alles, was du brauchst, jetzt kannst du und darfst du diese Entscheidung treffen und wenn du das tust, dann geh und entscheide dich und geh voran. Yes, amen. Und jetzt zurück zu Andy
1: sehr cool danke
0: matthias digitalen
1: applaus und äh, ich feiere dich und äh, deine wunderbare frau und es ist so ein privileg euch in unserer kirche zu haben danke für dein herz für deine ehrlichkeit für deine äh, für das ja uns teilhaben lassen an dem was gott äh, dir schon gezeigt hat zu diesem thema hey unser letzter punkt ist äh, folgender weisheit bedeutet gott zu Vertrauen. Sprüche 9, Vers 10 heißt es, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht oder Respekt vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott zu kennen, das ist echte Weisheit oder das ist echte Einsicht. Und ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, wenn wir über Weisheit sprechen. Weisheit bedeutet einerseits, sich nach Gott auszurichten in all den Lebensfragen, in den großen und kleinen Entscheidungen, die du und ich immer wieder treffen müssen und treffen dürfen und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir in unseren Entscheidungen, verstehen, dass wir Gott vertrauen dürfen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott auch damit klarkommt, wenn ich mal eine falsche Entscheidung treffe. Dass Gott auch mit mir ans Ziel kommt, wenn ich mal auf dem Weg einen Weg wähle, einen Abschnitt wähle, der vielleicht im Nachhinein nicht der schnellste und auch nicht der klügste war. Verstehst du, Weißsein bedeutet zum Schluss, bei allem Wissen, bei aller göttlicher Bereitstellung von Informationen, bedeutet es im Kern zu verstehen, ich habe einen Gott, der sich selbst gerne mit einem Hirten vergleicht und mich mit einem Schaf. Was bedeutet das? Ein Schaf ist nicht unbedingt das klügste Tier. Ein Schaf ist ein Tier, was immer die Pflege des Hirten braucht. Schafe können nicht leben ohne Fürsorge eines Hirten. Und Gott wählt dieses Bild wahrscheinlich nicht ohne Grund, sondern er erklärt damit einerseits den größten Unterschied zwischen seinen Möglichkeiten und unserem Horizont, aber erklärt damit gleichzeitig auch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass wir zum Schluss Schafe sind auf einer Weide oder vielleicht auch Schafe, die unterwegs sind mit dem Hirten von einer Hügelkette zur nächsten, im Wissen, dass da ein Hirte ist, der nicht nur weiß, wo es lang geht, sondern der auch schaut, dass du und ich ans beste Ziel kommen. Deswegen möchte ich hier zum Schluss zusprechen. Weisheit bedeutet im Kern dass du Gott mehr vertraust als deinen Entscheidungen. Ich möchte schließen mit der Königin Esther. Königin Esther ist eine junge Frau. Sie war ein oder ist ein jüdisches Waisenkind in der Diaspora, also mitten in einem anderen Land, in diesem mächtigen, fremden Land namens Persien. Sie nimmt teil oder wird eingeladen, teilzunehmen an einem Casting. Und das Casting ist nichts anderes als herauszufinden, wer die zukünftige Frau des mächtigsten Königs der damaligen Zeit werden soll. Und sie gewinnt dieses Casting und wird damit die Frau des König Xerxes der Erste. Das Dilemma ist nur, dass sie Jüdin ist, das hat sie geschickt verheimlicht. Und es kommt was niemand wollte, die Stimmung im Land kippt und der oberste Hofbeamte direkt dem König unterstellt, beginnt einen Hass zu entwickeln, genau gegen das jüdische Volk. Und er verleitet den König zu einer Entscheidung, nämlich einen Erlass zu unterschreiben oder besser, zu zeigen, besser gesagt, einen Siegel drauf zu drücken, dass alle Juden im Land, die nicht den König als ihren Gott anerkennen, getötet werden dürfen und getötet werden werden sollen. Und plötzlich ist Esther, selbst Geheimjüdin an diesem Palast, die Frau der Stunde, weil sie merkt, dass sie jetzt die Einzige ist, die noch theoretisch einen Zugang hat zu diesem mächtigen König. Und sie kämpft genau mit dieser Frage, Gott, was soll ich jetzt tun? Und wir dürfen jetzt kurz in genau diesen Kampf, in diese Unsicherheit hineinschauen in Form eines kurzen Theaters.
2: Vater, allmächtiger Gott, Gottes Abraham, Isaak und Jakob, Herr, höre mein Flehen und das meines Volkes Israel, Herr, erbarme dich über uns, wir sind in großer Not und uns bleibt nur noch wenig Zeit. Ich weiß, dass viele ihre Hoffnung bereits verloren haben. Sogar mein Ziehvater Mordecai zerriss seine Kleider. Ich vermag es mir kaum vorzustellen, wie viel mehr es ihn innerlich zerreißt. Und nun soll es von mir abhängen. Vater, ich weiß wirklich nicht, wie ich es angehen soll. Soll ich dann vor dem König vermitteln? Gott... Ich war dir gehorsam und nun trete ich mit meinem treuen Herzen vor dich. Herr, ich flehe dich an, es muss doch einen Ausweg geben. Erhebe dich und greife mit deiner siegreichen Hand ein, lass es vorübergehen, rette mein Volk. Herr, lehre mich, was ich tun soll. Lehre mich deine Weisheit wie ein Salomo. Auch Mordecai lehrtest du so vieles. Nun ist er nicht hier, um mir seinen Rat zu geben. Gott, ich bin abhängig von dir und ich brauche deine Weisheit. Wie soll ich vor den König treten, wo er mich doch wochenlang nicht einmal in seine Nähe kommen ließ? Mich, seine Frau und Königin. Und ich weiß ja, dass jeder, der unaufgefordert den König aufsucht, hingerichtet wird. Ich riskiere mein Leben und weiß auch dann nicht, ob ich damit mein Volk retten kann. Die Männer, die Frauen und Kinder, die Nachkommen Abraham – sollen sie alle sterben? Herr, ich flehe dich an, wenn Haman, der das jüdische Volk vernichten will, es schafft, den Königsthron an sich zu reißen, dann sind wir verloren. Was kann ich nur tun, um das zu verhindern? Hast alle Weisheit in dir. Hilf mir zu verstehen, wie ich vorgehen kann, und gib mir Weisheit für das, was ich vor König Xerxes aussprechen soll. Wenn er mich vor sich treten lässt, dann, dann will ich ihn um Gnade für mich und mein Volk anflehen. Und wenn er nicht auf meine Bitten eingeht, Ein. Ich werde mein Leben riskieren, um vor den König zu treten und hoffe auf dich, mein Gott. Vielleicht ist es, wie Mordecai mir sagte, dass ich genau deswegen Königin wurde, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Fastet für mich. Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um.
1: Weisheit bedeutet, Gott zu vertrauen. Und ich finde... Diese Geschichte so passend, weil wir dort diesen inneren Kampf so gut sehen können, der in uns tobt, wenn wir Gott fragen, was ist die richtige Entscheidung. Und ich glaube, manch einer lebt in einer Illusion, dass er denkt, dass wenn Gott seine Weisheit uns zur Verfügung stellt, dass es sich immer so anfühlt, wie wenn Trompeten und Posaunen vom Himmel runterpusten und ein wunderbar göttlich versiegelter Brief vom Himmel herabfällt direkt auf deinen Schreibtisch, wo Gott in großen Buchstaben dir schwarz auf weiß sagt, was du Tun sollst im alltag in der realität fühlt es sich oft vielmehr so an dass du 51 Prozent vertrauen in dir hast 51 Prozent glauben gegen 49 Prozent unsicherheit schau was gott uns nicht nimmt auch wenn er uns weisheit zur verfügung stellt ist die herausforderung ihm wirklich zu vertrauen. Und es fühlt sich manchmal und oft so an, wie wenn du vor einem zugefrorenen See stehst, ja, mit deinen beiden Füßen und du musst diese Entscheidung treffen, möchte ich über diesen zugefrorenen See laufen oder nicht? Mit anderen Worten, werde ich darüber tragen oder wird das Eis an irgendeiner Stelle einbrechen? Ja, und du hast dann eigentlich nur drei Möglichkeiten. Erstens, du kannst die Gedanken machen, analysieren, schauen, ist diese Eisdecke dick genug, du kannst ein Steindorf werfen, du kannst beten, aber irgendwann bringt alles Beten nichts, denn auf dem Wasser oder auf dem Eis laufen, bedeutet zum Schluss, dass du dich entscheiden musst, dieser Einschätzung zu vertrauen. Und diese Einschätzung zu vertrauen, bedeutet zum Schluss, dass du irgendwann den Schritt auf diese Eisfläche machst und das Gewicht auf diese Eisfläche stellst und beginnst zu laufen. Und mit Jesus unterwegs sein fühlt sich oft sehr ähnlich an. Und auch das letzte Jahr hat sich für mich sehr oft sehr ähnlich angefühlt. Immer wieder mussten wir und durften wir Entscheidungen treffen für unsere Kirche, für unsere Gottesdienste. Und immer wieder haben wir um Weisheit gebetet und haben unsere geistlichen inneren Ohren auf Gott ausgerichtet. Aber ganz ehrlich, so oft war es 51 zu 49%. Prozent Und es bedeutete zum Schluss immer, dass du sagst, und jetzt treffe ich eine Entscheidung. Und diese Entscheidung fühlt sich meistens nicht so hundertprozentig an, wie sie danach vielleicht wirkt. Oft ist es 51 zu 49%. Prozent Und ich glaube, Gott wählt diese Spannung, weil er möchte, dass du ein mündiger, Nachfolger von Jesus Christus wirst. Ich möchte schließen mit einem Text aus Jakobus. Hier heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass erst durch solche Bewährungsproben ihr fest und unerschütterlich werdet. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Und jetzt kommts: Wenn es jemand von euch also an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, dann soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Aber betet im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, der gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt, denn er ist in allem, was er tut, unbeständig und hin und her gerissen. Kennst du dieses Gefühl, hin und her gerissen zu sein? Jesus lädt dich ein, ein Mann, eine Frau zu werden, die diesem Hin- und Hergerissen eine Antwort gibt. Und diese Antwort ist Glauben. Und Glauben bedeutet Handeln. Also bete um Weisheit, vertraue, dass Gott mit dir geht und dann warte nicht länger, sondern mach den Schritt, den du tun musst. Weisheit bedeutet zu handeln und nicht stehen zu bleiben. Lass uns zusammen beten und dann zusammen zurück in Anbetung zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Weisheit schenkt. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der Weisheit hat. Du weißt, was das Beste ist für unser Leben, für unsere Beziehung, für unsere Arbeit. Du weißt, Vater, wie die nächsten Monate aussehen und du hast alles vor dir ausgelegt. Dass wir auch nicht alles sehen und hören und spüren müssen, aber dass wir wissen, wir haben einen Hirten, der uns lenkt. Und wir haben einen Hirten, der will, dass wir wachsen und dass wir mündige Nachfolger von Jesus Christus werden. Vater, ich danke dir, dass du uns weise machst, dir zu vertrauen. Und wenn wir jetzt zurück in Anbetung gehen, in gesungene Lieder, Vater, dann bringen wir dieses Vertrauen in Worten und in Liedern dir zum Ausdruck. Wir ehren dich, wir anbeten dich in deinem Namen. Amen.